0: 金融不是一台机器，金融世界的背后是人心，是羊群，是常识。经济的世界中没有绝对真理，有的只是无处不在的外部性。从年末到年初这段时间呢，应该说是各种财经自媒体，呃，集中力量胡说八道的一个时期吧。就为什么这么说呢？就因为大部分财经自媒体啊，它是以这个追求流量为目标的。那么你追求流量最有效的方法就是追热点呗。啊，你如果去做一下研究，可能就会发现啊，就几乎所有的财经自媒体里面，啊，浏览量最高的那些单集，就那些最受欢迎的文章或者说视频呢，啊，一般来说都是和某一个近期的热点有关系的一个文章或者说视频。啊，就是他这个财经自媒体，他每一个号，你可以去点开看，他最受欢迎的，一般还是追热点的，不管这个号是不是一个做比较严肃的，或者说是一个比较专业的内容的号，啊，大家喜欢看的还是这些和热点有关系的东西。那但问题是呢，我们这个一年下来热点有这么多是吧？啊，你又是打仗又是这个新能源什么的，那你任何一个就即使专家级别的人，啊，你能把其中一个热点讲清楚？而且讲的能通俗易懂，其实就很不容易了。那么你如果说是财经自媒体这些博主呢，他们大部分呢都是研究传播学的人，不是研究具体问题的人。一般来说，他们不太可能是对这么多信息和知识都具备一个比较长期的、比较深刻的这么一个呃理解和思考的。啊，那我以前说过，就是那些真懂财经的人呢。呃，一般都在这个金融街，在陆家嘴那儿加班，在卷着呢。啊，他一般也没太多功夫出来做自媒体。那么这些做财经自媒体的人呢，就虽然他不懂专业知识，但有一个比较好啊，就是信息来了，他们跑得比谁都快。啊，就出一个热点呢，他们就能搜集到各路信息，啊，然后在一个他们不太懂的基础上呢，就整合出一个，啊，让别人也看起来似懂非懂的一个逻辑线，啊，最后再做出一个作品来。这个作品你看完之后就会有一种，哎，好像有点懂的感觉，啊，这就是一个比较优秀的自媒体作品了。其实这种能力还是很厉害的，就是说一种搜罗信息，然后你接受并处理大量自己不太懂的这种信息的能力，啊，我管具备这种能力的人呢叫做具有传播学天赋啊，或者叫传播天赋也行。其实是我认为是很厉害的一个能力啊，啊，你在过去的这种传统媒体当中呢。你的核心竞争力可能就是这种传播的天赋，就是你作为一个主持人、一个播音员啊，你一个东西不懂，你看完资料之后，你还能很快的去整合到你脑子里，然后还能煞有介事的就各种谈论，是吧？啊，像白岩松一样，是吧？你看他足球跟二十大都能评论啊，而且很重要是，像白岩松这种啊，他他是评论啊，大家注意，他可是评论，他不是说就读个稿就报新闻在那边。啊，他是好像已经自己很懂了，在那儿跟你，啊，叭叭聊这种感觉的，啊，就是白岩松啊、罗振宇啊，都是有这种天赋的这种顶级水平的人啊，啊，他可以以这种就这种胸有成竹的状态去跟你聊，这个就非常厉害。这就是我说的这个传播天赋的人，啊，他们最大的特点呢，就是说这个是面广但不深，嗯、啊，他们比较常见的喜欢学的学科呢，一般就属包括这个。呃，新闻学吧，广告学，还有社会学、文学，啊、呃，这种就以我的经验来看吧，大部分有这种呃思维和性格的人都会喜欢学这几个学科，啊、呃，那么还有另外一种特点的人呢，他就是反着的，啊、呃，就是面不广啊、呃，但某个问题呢，他会研究的比较深，啊，我管这个叫经济天赋，啊、呃，就经济学的天赋，为什么叫经济天赋呢？这个我主要是受这个，呃，我们。党的老一辈的革命家陈云同志的一个启发啊，就大家都知道，陈云同志是主要负责我们党的经济工作的这个老一辈革命家，啊，毛泽东之前就给过陈云同志一个评价，啊，就是，啊，为什么只有陈云能管好经济，啊，可以说是陈云同志在，呃，管理经济方面的这个天赋啊，这个还有这个能力啊，都是，呃，公认的，啊，就陈云同志他的工作习惯就是非常的细致。就我们看那个傅高义写邓小平时代，就会，呃，有一段很仔细的描述啊，就是他陈云呢，他就跟邓小邓小平不太一样啊，邓小平呢，就是他的工作习惯，他是把每天所有的报告都看完，一天几十份、二十三十份报告他都看完啊，然后重要的去批示，就一个不落啊，或者说大部分他都不落下，都会看。但是陈云同志的这个工作风格呢，啊，他就是每天只挑五个最重要的报告。啊，然后看得非常仔细，就一个字一个字儿看，啊，就是包括我们七十年代末的时候，那个对越自卫反击战的时候，当时啊，小平同志和陈云他们开会就商量我们要不要打，啊，你可以看陈云去提的那些观点啊，他都是非常量化的，就非常仔细，他就比如他就算啊，比如说这个苏联有多少军队都部署在哪儿啊，然后我们打多长时间，然后苏联这个来不来得及调他们军队过来支援越南啊，然后越南有多少。军队调去打泰国了，然后多长时间能调得回来？啊，最后他反正这一通算算完之后，就是同意了这个小平同志的想法，啊，就是说就好啊，那我们打越南打一个月就回来、嗯，没问题，啊，不会有什么太大的这个危险，啊，那这种我们其实就能看出来，就他们思维方式就不一样，啊，就做经济天赋的人呢，他就很细致，他喜欢钻研一个问题，他就钻研的很深，啊，但是呢，他的面儿不会太广，啊。就这种人呢，据我观察，大部分他们喜欢学的学科啊，一般包括这个历史、哲学啊、法律，还有经济学啊等等，就这些学科。啊，那我们说回财经自媒体这个问题啊，就是财经自媒体它本身的一个呃最大的矛盾就在于，这些从业者他大部分呢是属于有传播天赋的人啊，但是他们非要做一个需要经济天赋才能做的内容，就是说他们大部分人其实在干一件自己不是很擅长的事情。啊、我们能看到很多很好的自媒体，比如说一些体育的自媒体，啊，比如一些讲电影的自媒体，啊，这些文娱领域的内容都有水平很高的自媒体，啊，包括讲这个音乐的自媒体，是吧？呃、啊，就是因为这些领域的内容呢，它不太需要你具备这种，呃、啊，经济天赋就是可以做到的。它虽然也需要钻研，但不它不需要那种经济天赋、啊，就是财经领域的自媒体呢，我可以说啊，就是我除了少数几个。我看到过的做投资者教育和做投资者陪伴的这种自媒体以外，啊，我就没见过一个靠谱的，啊，或者说就在解读经济这个问题的事情上啊，就你能做到一个比较水平高的一个自媒体，这本身就是一个对于媒体从业者来说一个很矛盾的事情，啊，他们就天赋不在于此啊，所以呢，我个人觉得就是做财经自媒体呢，还是属于专业。内容，比如经济学家或者金融从业者，他出来做媒体，相比于，呃，你做自媒体的人做财经，这个可能要更靠谱一些吧，啊，或者说双方合作啊，一个做内容，一个做形式，呃、啊，这样应该也说是比较靠谱的一个东西吧，啊，那我们就说这个财经自媒体，它大部分因为需要追热点嘛，啊，它就有的时候它没有热点，它创造热点，它也要去追上，呃、嗯。那么，一般在这个年末还有年初的这个时间段呢，一般来说最好的热点就是年终总结呗，啊，还有下一年的预测，啊，一般就是总结跟预测，在这个，呃，十二月一月的这个时候，就是很多时候呢，其实这个财经领域的观点啊，其实跟股市的追涨杀跌很类似，啊，我称之为这个叫信息的追涨杀跌，啊，就是一种，其实大家都是在依据一种近期的情绪在做预测未来的。这么一个预测方法，就是如果说最近经济不好，大家都很悲观的话，啊，你看大粉媒体其实它也会说未来不会太好，啊，就说，啊，或者就说未来经济走势震荡啊，但有结构性机会，啊，这不就就废话，就是这种啊，用这种来呃忽悠人。但是呢，就是大家有的时候啊，就不要觉得那些财经新闻的这个预测你看不明白，然后你觉得看完似懂非懂，是这个自己水平不够的问题，啊，其实不是。就是大家不要做自我批评，这应该说都是作者的问题，啊，就因为就是财经自媒体这些，呃人呢，他就是专门研究这个怎么说专业废话的人，啊，就专业废话，它不同于一般的废话，啊，他除了要说一个怎么说都对的废话以外呢，他还要研究这句废话怎么让人看着很专业，啊，所以就经常会出现这种什么未来走势震荡，但应该关注结构性机会，就这种废话。啊，那这种你当然是对的了。你结构性机会什么时候没有结构性机会呢？对吧？啥不是结构性机会呢？你就回到中世纪，你还可以卖赎罪券赚钱了，是吧？那也叫结构性机会，啊，所以这就属于废话。那说到这儿，我就想起来就我之前听过这个，呃，高善文的一个讲座啊，它里面就提到，就西方有一句谚语啊，它用来讽刺一些这种做所谓经济预测的人，啊，他就说这个叫。呃，不走的表一天也有两次是对的，啊，就你总是在那儿用一些永远正确的废话来预测经济，啊，或者你永远都说一个观点的话，你永远都说涨或者永远都说跌，啊，永远说这个震荡，啊，这些都属于不走的表啊，你一辈子你总能让你蒙对个几次是吧？啊，然后你就，啊，一辈子就提你蒙对的这一两次，这个东西就不叫预测的能力，啊。这里啊，我还是想提到，就中国还是有一个相对比较喜欢讲实话吧，但是同时，呃，也敢做明确预测的这个宏观经济学家，呃，就是这个任泽平同志啊。当、呃、然，如果把他现在也归类到自媒体的话，那么应该说这个，呃，财经自媒体还是有讲的相对，呃，靠谱的。呃，当然，这个任泽平同志呢，他也存在这种删帖的现象啊，呃，这个网上很多人也诟病他这个行为啊、呃，也是有道理的，因为我之前也看到过。就是他有的时候预测错了，可能自己就不太提了，嗯，比如二一年的时候，他就写了一个文章，就说啊，二一年中的时候，六月份左右吧，写的一个文章说，啊，他认为美联储会要收紧货币政策了，啊，但是这个文章发完之后，这个美联储一直就没怎么动，呃，一直到是二二年，就过了半年多，嗯，呃九个月吧，才开始收紧货币政策，那后来他就也没怎么提自己这个预测，啊，那文章他也删了。但相对来说吧，我觉得他已经算是一个，呃，就在这个不懂得胡说、懂得不敢说的这种大环境下，啊，已经是一个比较另类的一个，呃，说实话的一个发声者了，啊，我还是很佩服他的。嗯，他是山东人。呃，上面就是我说的这个播客的，呃，这期的第一个部分吧，呃，就是想概括一下目前这个财经自媒体领域的一个问题或者说是一个乱象。其实我之前的播客也有少部分提到过，但还。是。没有比较详细的说，就是也没有再详细的分析他们为什么会讲的东西是错的这个呃问题啊，因为我觉得就是，嗯，还是要仔细的说一说，因为我觉得这个错误啊，财经领域的错误解读在自媒体这个里面实在是太多了。就是我每次有时候朋友给我发一个东西过来之后，我真是看的触目惊心啊，就是胡说八道。的这个现象就已经到了一个就就，啊，而且很奇怪，就有的时候胡说八道的帖子不删，然后你说实话的讲专业内容的帖子会被删，啊、嗯，就是其实这种环境就对那些真心他想学点知识的人很不友好啊，他可能就看了好几年财经媒体之后，呃，财经自媒体之后，他就发现自己就没任何提高，啊，很多东西还是这个一知半解。啊，他也不知道，他觉得可能是自己的这个理解力的问题啊，学习能力的问题。那我这里其实就是想，呃，表达这个观点，就是说这不是读者的问题，这是作者的问题。啊，读者不要做自我批评。这种东西呢，我觉得是，呃，它的不好的影响应该说仅次于现在，呃，社交媒体给大家带来的那种，呃，就是煽动情绪的这个问题，对吧？我觉得就是仅次于第二个，就是对。所谓财经和现实的政治经济的这种，呃，错误解读或者说阴谋论的解读，这个，呃，也带给了这个社会很不好的一个影响，啊、呃，我个人是这么觉得的。嗯、呃，那么我们这里面说啊，如果真的你想要提高这个对财经信息的理解力怎么办呢？啊、呃，你不能看财经媒体，啊，不能靠看他们的分析去学他们的分析。嗯、呃，那具体怎么说？我还是，呃，经常说的那句话，就是要提高自己的这个姿势水平。啊，我总说这个经济金融啊，这个是技术性知识，它就是几个原理、几个公式，啊，再加一堆名词解释的这个问题啊，它跟物理学的一个比较大的区别呢，就是它名词太多了，啊，这点让它看起来有一点点像文科或者说像社会科学吧，啊，但是它基础的原理公式其实不多，啊，你理解了几个基础原理公式，你再去查查百度百科，慢慢积累这些名词的概念啊，其实是很快就能给它搞定的。啊，但基本上你还是一定要用学理科的思维去学，你千万不要用学文科学历史的这种思维去学，啊，你把它当成一个类似医学的一个东西，啊，当然你不能用学中医的方法来学啊，你不要天天，啊，我觉得你天就是如果天天看自媒体分析，那就类似有点是学中医了，就是你就看那些正着说反正说都对的观点，那没什么用对吧？你就跟天天研究你这肾阳虚还是阴虚一样对吧？嗯，这个具体的呃经济学还有金融的学习方法，呃，我在那个第六期的如何系统学习投资知识里面都已经提到了啊。我那标题虽然是讲学习投资知识，呃、啊，但实际上投资知识你、嗯、肯定就是经济和金融的知识啊，这个基本上就是互相重合百分之七八十吧。呃、啊，然后大家感兴趣的话可以去看那一期的 show notes 里面，就是把那个具体看什么书、什么学习资料的这个目录也放在上面了。呃，当然还有一个就是说，如果你只是单纯的需要了解信息的话，啊，我说不能看财经自媒体，但你不是说不能看财经新闻，我们还是要看新闻。那你看财经新闻呢？我还是建议就看一些传统财经媒体的新闻，啊，就不要看解读，啊，只看我们传统媒体写的事实，不要看自媒体的解读，因为传统媒体它毕竟还是有一种专业主义的一个基础和价值观吧，啊，就它能写出来的东西还是相对比较负责的。呃，当然这里面我首推的肯定还是财新，啊、呃，这个财新基本上是，呃，在这个金融行业、金融从业者当中，就是人手，呃，肯定都要买会员的这个东西，啊、呃，我现在基本也是除了财新以外，我几乎就不看任何其他这个财经媒体或者财经方面的新闻了，看他基本上就够了，有大事儿他肯定报。那上面我们讲完这个财经媒体的这个主体性问题吧，应该说，那我们下面讲一讲这个客体的问题啊。啊，也就是说，这些财经自媒体啊，经常喜欢输出他各种这个财经的解读和观点。那我们下面就对这个几个比较常见的，啊，就流传甚广的，啊，在财经自媒体领域经常反复的去，呃、啊，去去宣扬的，啊，但是比较明显的有错误的，或者说是会误导人们的这个观点，去聊一下。呃，第一个是解读高层文件的问题啊，第二是这个消费占 GDP 比例。高不高的问题，第三个是中国的基建是不是过度的问题？呃，那我这后面的这个 show notes 里面有这个时间轴，呃，大家如果觉得太长的话，也可以直接跳到自己比较感兴趣、比较想听的那个问题上面。嗯，下面我们说第一个问题啊，就是如何解读高层会议文件的这个问题啊、呃？如何解读中央文件？或者说，呃，因为最近很多这个解读二零二三年经济的文章啊，呃，或者说这个视频啊，基本上都是基于一个。呃，十二月的会议文件在进行解读啊，就是十二月的中央经济工作会议。呃、嗯，其实基本上每年年末，呃，这些自媒体做所谓预测或者说年度总结的时候，基本上都是基于这个十二月的中央经济工作会议。我首先讲一下，就是咱们国家这个经济工作这方面的这个会是怎么开的啊？一般来说，和经济相关的这种常规的高层会议，主要是两个。啊，一个是每季度会开一次政治局会议，呃，另外一个就是每年末会开一次中央经济工作会议，就这两个会议。呃，这个政治局会议呢，它正常情况下呢都是每个月它会定期召开的，啊，当然有突发事件的时候也会临时开啊，呃，只不过临时开的会我们不一定知道。那这个政治局的这个定期会议里面，和经济有关的会议主要是四月份、七月份、十月份、十二月份这四次,次会议。啊，四月、七月、十月的这三次会议呢，基本都是总结上个经济的，呃，上个季度的经济的整体情况，然后部署下一个季度的主要工作。那十二月的这个政治局会议呢，它是略有不同的，呃、因为十二月份啊还会开一个这个中央经济工作会议，所以呢，大众方针一般是等到这个中央经济工作会议再定。那么这个十二月的政治局会议、呃，一般是我们就要有这个吹风的这么一个作用吧。他主要是为了这个当月召开的中央经济工作会议做一个准备，啊，所以我们一般到十二月份呢，就先开的这个政治局会议，我们就是先看看啊，但不做一个太多的定论或或者说不用做太多的详细的分析，啊，主要是等着开这个十二月的这个中央经济工作会议的这么一个一个，呃，到时候看它这个确定的一个东西，啊，呃，大家都知道我们呃国家我们党。是吧？有这个代表大会是吧？五年开一次，啊，然后代表大会中间会有什么？比如十一届三中全会是吧？四中全会、五中全会，啊，这些都是正式的这个会议。然后开会的时候会通过什么什么决议啊、文件呀、啊，啊，啊，这些都是属于这个呃比较正规的这个定期开的这么一个会议，啊。但是有一个问题就是大家有没有想过呢？就是说这些。大会他一般可能就开个几天，开个两三天，呃，长的时候可能开个一一个礼拜。比如说五年一次党代会，这个开一个一礼拜，你说就这么短短一个礼拜这个时间，他能不能就是这么多，呃，党员这么多代表，然后这么多人，各方意见，你觉得他能不能就是在这么短短几天到一个礼拜时间内讨论出个结论来呢？那我们正常想，那应该是不太可能的。你别说两个，呃，两千多个这个，呃，党代表了，你就是说两百多个中央委员，你搁一块你开一个一个礼拜会，你能不能讨论出一个大家都赞成的一个结论呢？这都是很困难的一个事情啊。所以呢，我们就有了这种所谓中央工作会议的这么一个制度啊。中央工作会议它是干什么呢？它就是啊。为了在我们形成正式的文件文件之前，让大家能够统一思想，能够充分讨论的这么一个会议、啊，就有的时候这个中央工作会议它长的话，它能开俩月，啊，短的话也许开一个礼拜、两个礼拜，呃、啊，长的时候也许就开俩月，这个这个情况都有，啊，就是大家是吧，中央委员们。啊，当然还有一些非中央委员的，但一些重要的，呃，这个参会人员，大家坐一块就讨论就聊，啊，很多时候就是会分成按地区分组啊，比如分成什么东北组啊、西北组啊、华北组啊，这都是我们党的这个开会的传统，啊、小组讨论的时候呢，大家就聊天啊，就是这个聊其实是非常非常自由的，谁都可以表达观点，你可以表达各种各样的观点，啊、一般来说啊，就是你讲的那个观点呢，比如说每一个小组啊，大家夸夸。啊，聊了一天，扯了一天，然后讲完这个观点呢，就自由讨论。然后这个观点会被记录在，呃，一个，呃，这个本子上吧，可以说就是，啊，你这个小组讨论的内容都会记录在这上面。然后其中一些比较重要的这个内容呢，它会第二天印发给会场上所有的这个呃参会的人，然后就让大家都知道哦，别人表达了什么观点，讨论了什么内容，啊。我可以说，这是一个我们党内民主实践的一个比较代表性的这么一种工作方法吧。啊，就在这种会议上，大家前面这个阶段是可以，呃，非常自由的去讨论的，呃，或者说，或者说很自由吧，我不说非常自由，但也是一个相对很自由的这么一种讨论，就是为了去把各方意见都给它体现出来。啊，等这个各方意见都体现差不多了，然后，嗯，到后期大家开始要收收拢，然后慢慢形成一个共识。啊，这个时候呢，可能就是由一些，啊，不同层级，可能是吧，呃，政治局委员们、常委们，或者是这个这个呃更高级的这个这个呃元老们，啊、呃，然后去表达一些意见，然后大家再逐渐的、慢慢的形成一个统一的认识，啊，最后在这个工作会议上，啊，会形成一个呃这么一个结论性的东西，啊，然后这个结论性的东西，呃，往往就是一个。为后之后再做的一些正式的一些呃文件的审议和通过，做出了一个最重要的准备啊。所以，比如说我们知道最著名的那次十一届三中全会啊，十一届三中全会其实就很短，就开了几天，我忘了不到一个礼拜吧，反正就开了几天啊。你说我们改革开放这么大的事儿，就几天一个这么十一届三中全会就讨论完了吗？呃，其实不是的，是在那之前已经开了两个月的中央工作会议了啊，从十月份就开始开。十月份到十一月份开了两个月的重要工作会议，而且在这个会议上呢，就是出现了一系列的重大的戏剧性的这么一个变化吧，可以说。当然这里我没有时间细讲啊，我之后会讲。嗯，然后这个会开完了 ，OK， 我们就是最后小平同志做了一个总结性的讲话，就是叫呃那个什么呃团结一致，呃什么就是解放求是呃不是。就那个解放思想、实事求是、团结一致向前看做的一个那个讲话，啊，就相当于是给这个会议形成一个结论，然后拿着这个结论，到时候直接在十一届三中全会上，大家直接就表决通过了，啊，所以那个三中全会实际上是一个仪式性的行为，它并没有真的讨论什么，要讨论的事儿是前两个月开的中央工作会议已经讨论完了，啊，所以这种正式的大会的时候呢，已经就是一个，嗯，这么说举手表决的一个仪式吧，就是这么一个作用，中央工作会议。啊，实际上就是这么开的，就是这么个作用，啊，这种叫中央工作会议或者说什么中央某某工作会议的这样的会，呃、啊，都是很重要的是，是呃集中讨论，然后比较自由的发言，然后能集合党内的各种呃不一样的这种观点意见，最后大家慢慢达成共识的一个呃很实质性的啊我们决策过程的这么一个会议，啊，所以我们一般来说这种中央呃工作会议都是比较重要的。啊，那我们这个中央经济工作会议呢，一般来说是从一九九四年开始，就是每年开一次。啊，它这个主要任务呢，就是总结当年的经济工作，啊，然后分析当前的经济形势，然后就下一年的经济工作做部署。啊，就包括这三个方面内容。啊，我再说一遍啊，就三个方面：第一方方面是总结当年的经济工作；第二个是分析当前的经济形势。这前两个呢，其实。呃，不是特别重要啊，因为总结工作，呃，分析形势这个事儿是一直在做的啊。最最重要的篇幅最大的，一般还是说下一年经济工作怎么做啊，这个如何部署这个问题啊。那么这个中央经济工作会议呢，它开完之后，然后到次年的这个两会还会有一段时间，对吧？啊，这段时间就是留给这个国务院各部门，然后各省市，呃，地方政府。然后根据这个中央经济工作会议确定的这种总体方向，然后再规划各自的具体任务，啊、呃，并且在这个两会上，呃，会形成一个工作的指导方案，啊、呃，就是这个政府工作报告，啊、呃，那对于我们普通老百姓来说呢，我们最后能感觉到的就是这些工作的计划啊、方案啊，汇总完之后啊，就是一个比较直观的，就是一个数字，啊、呃，就是那个两会上确定的当年 GDP 预计增长率。我们一般来说，不同的会开完之后，它会形成这个会议的文件啊，比如这个会议纪要啊、会议总结呀、啊、会议结论啊、新闻稿啊这些文件啊。还有一个就是说，就这种文件，它给什么人看，其实是很重要的一个事情啊。你有的时候高层开会啊，我们上面的人是不知道的。我刚才说的这些都是呃常规的，每个月定期开的这个会，这些会是会让大家都知道的会。但是很多临时开的会，我们是老百姓是不会知道的。啊，或者说就是就不需要你社会上的人知道的这种会。你比如说一九七六年，啊四五事件的那个时候，啊广场上就是人群在那边呃闹事儿，然后这个政治局委员们就在旁边这个人民大会堂就临时开会，啊他相当于就一边看着旁边闹事儿，一边这边大会堂就华国锋、江青几个人就在坐这开会讨论啊怎么办，啊你这种政治局会议你肯定不可能是让外界知道的，对吧？啊。还还有一些会开完，呃，是可以让党内某个级别的干部知道的啊，比如说中央委员层面印发某某会议文件，啊，呃、比如说什么某某文件下发到县处级、啊，这都是，呃，什么级别能看什么文件，这些其实都是经过深思熟虑的。然后有的文件就是想广而告之的，就是直接就是给全社会看的，啊，当然现在你互联网比较发达了，就我们就网上看个新闻稿就可以了。但是在过去，你比如六七十年代那时候，你电视都还没怎么，嗯，就是普及呢，是吧？就那个时候，你把文件下发到，啊，各个企事业单位，啊，就是把，比如学校就老师组织，哎，给你看个文件，啊、农村可能就广播或者村支书把大家叫来一块儿，啊，大家读一下这个文件，啊，用这种方式，啊，就是让这个全社会，呃，去知道这个文件。那这种希望给全社会看的文件呢，它肯定就是有一种。宣传或者说是一种动员的作用，呃，当然我们说啊，这个每个文件你给什么人看是深思熟虑之后的，但你肯定也有翻车的时候，啊、呃，就比如这个一九七一年，呃，林彪这个九一三事件之后啊，呃，那个当时就把这个林彪他们那个，呃，想要刺杀毛泽东的那个计划、啊，就叫五七幺工程纪要啊，那个计划、啊，就那个文件，他就居然当成一个，就是为了批判林彪。当成了一个附件儿，然后就印发全国了，啊，就是不是印发到基层干部，而是印发全国全社会啊、呃，全国人民都能看。结果这么一印发不要紧，结果印发完了之后，就反倒让当时那些对文革已经比较反感的人们，啊，好像找到了一些共鸣似的，啊，就大家就觉得，哎，这里面说好像还挺对的啊。嗯、呃，大家可以自己去网上搜一下，就是这个五叫“五七幺工程纪要”，啊，看上面。一些对毛泽东的一些这个分析跟评价啊，大家就知道啊。那后来呢，这个文件就又被收回来了啊，而且就列入到了一个类似，呃，就不让看了，就不再让人看了。但是我们现在网上还能查着这个文件，啊，就说明就是，呃，大家不要把政治想成是铁板一块的东西啊，就是，呃、没有什么一盘大棋，然后就能给你下好了看，就都是人组成的这个体制啊，也有翻车的时候，也有这个没想到的时候。呃，那么这里面呢，就是关于高层会议文件的这个解读。我主要想批判的一个呃自媒体经常呃讲的问题是什么呢？就是这个语言排序的这个问题，啊，语言排序的这个问题。呃，因为大家大部分呃财经自媒体他都会强调这个语言顺序的这个问题。大家可能会经常看到，比如说啊，我们列三条，夸，就第一条、第二条、第三条，啊，然后我们就开始分析啊，那肯定是第一条最重要，对吧？啊，第二条，其次放在最后那条是肯定最不重要，就这种是比较符合人的直觉，啊，财经自媒体也经常用这种方法来给你分析，但事实可能不是这样的，啊，就这种解读方式只是因为比较符合我们的直觉，呃，你会觉得比较合理，但如果你仔细研究过党史的话，你就会发现，就我们党的历史上，啊，你用这种方式解读，很多时候是错的，我举个最近。最典型的例子吧，就比如，呃，一九七五年那个邓小平复出，呃，当时他主持这个国务院的这个整体工作啊，要做这个呃纠正一些文革的这种这种呃问题，然后恢复经济啊，他当时呢就提出了一个呃就是工作总纲吧，啊，就是他这工作总纲呢叫毛主席的三项指示，啊，毛主席三项指示啊，这个工作。作为一个工作总纲，这这个有点像我们就现在这种中央经济工作会议啊，或者说二十大报告一样，啊，是一个宏观的指导性的思想，就是我们的这个现在的呃工作啊拨乱反正，我们以这个为工作总纲。那这个工作总纲呢，实际上它是啊，它说了三项，第一项叫学习无产阶级专政理论啊，第二项呢叫安定团结，第三项叫把国民经济搞上去。啊，这三项其实是在毛泽东在不同时期说过的话，是被邓小平给，呃，重新排列组合了一下儿，啊，我给重新组合了起来了。然后第一项这个我要说的是学习无产阶级专政理论，啊，学习无产专政、无产阶级专政理论，啊，一般在那个年代提这句话，啊、一般都是要讲这个要文革要继续革命啊，要搞文革那套东西啊，就是四人帮江青他们。啊，喜欢提的这个东西，啊，包括什么呃，限制资产阶级法权，就这些语言啊，这些语言都是符号啊，我们不能字面理解，这些都是符号啊，这些符号出现的时候呢，一般都是呃偏向于支持文革的这么一个呃说法一个提法啊，然后当时邓小平就把这这句话放在了第一项，三项只是第一项，学习无产阶级专政理论啊，为什么他要呃、哦，我们先先把后面两项也讲了，就第二项是安定团结。啊，安定团结是什么意思呢？啊，安定团结，呃，我们也当成一个符号，不要字面理解。啊，安定团结呢，其实就是，呃、毛主席他老人家呀，自己自己知道这个文革错了，他自己发明的这么一个符号，然后是想纠正文革的一个错误。啊，这句话他从1 9 7七四年左右，他开始就是提了好几次。啊、最重要的一次就是在1974年8月份的时候。有一个全国大军区会议，啊，这是一个很重要的会议。全国大军区会议啊，就是这是在军队上一个比较呃重要的一个会议。为什么军队重要呢？啊，因为我们知道这个文革期间呢，其实文革刚开始的时候是得罪了一大批这个军队的老干部。呃，应该说我们这个文革就是最开始打倒的那批老干部，呃，就是有很多都是这种军队，因为本身军队的人在。四九年之后，就在各个呃政府机构里面有很重要的这个全能吧，就都任很重要的职位，是吧？对吧？你说就副总理那几个元帅，那好几个都是副总理啊。所以文革初期打倒的那批人，就是呃所谓一九六七年二月逆流那批人，就是呃以这种军队老干部为主的。啊，毛泽东现在在七四年八月份的时候，在这个全国大军区会议上，他提了一个什么话呢？就是。我们现在看到文献叫他的这个原文是，啊，毛主毛主席说，无产阶级文化大革命已经八年，现在以安定为好，全党全军要团结，啊，我们能看出来这句话呀、啊，就文化大革命已经八年，现在以安定为好，就是其实他这意思就是我们搞了八年文革啊，这事儿确实不靠谱了，啊，他就有一点转折的意思了，都搞了八年了，已经八年这种预期的感觉。我现在是以安定为好，全党全军要团结。实际上，他这个安定团结的意思，就是要纠正，啊、呃，文化大革命的这个错误，啊，所以这个符号一出现的时候，啊，我们一般就说他是啊毛主席亲自指示的一个纠正文革的一个错误。第三个啊，把国民经济搞上去啊，这个指示呢是七四年十月份的时候，当时这个。呃，李先念啊，向这个毛泽东汇报这个，这个这个批林批孔这个运动啊,啊，当时这个批林批孔运动呢，呃，批林批孔运动是个什么事呢？我简单说啊，就是批林批孔实际上是批周恩来啊，然后周恩来是在七一年九一三事件之后，然后开始全面主持、呃、国务院的这个工作的，然后当时的这个经济恢复，还有呃，包括纠正一些文革方面的错误呢，都是由周恩来负责。呃，全面去主持的并不是邓小平啊，我们不要，就是这个大家不要觉得这文革就是后期就是邓小平出来，呃，并不是这样的。邓小平实际上他实际上掌权的时间其实很短的，大概只有一九七五年那一年的时间，啊、呃，前面这个从林彪死了之后到这个七五年这个几年时间都是周恩来全面主持呃各项工作的，啊、呃，所以就是批林批孔运动呢，主要是因为。呃，周恩来当时在跟美国建交的这个谈判上面，呃，让这个毛主席不是很满意，啊、呃，所以就毛主席就搞了一个这么一个批林批孔运动，啊、呃，其实就是要批周恩来，呃，那么你一批周恩来呢，因为周恩来当时全面主持，呃，全国的这个呃经济工作，那你肯定是经济会受到影响，对吧？那这个七四年十一月的时候，李先念同志就是像李先念当时主要负责这个。呃，国务院的这个经济方面的工作，呃，他就向主席汇报说，这个，哎，现在这个，呃，批林批孔运动导致这个国民经济不太好。当时毛主席只是就是说要把国民经济搞上去啊，意思就是不要把运动搞得太过火啊，国民经济还是很重要的啊，所以后两上安定团结，把国民经济搞上去，这两个都是其实都是要纠正文革的错误，然后要恢复经济啊，要拨乱反正的这两个呃符号。第一个符号，学习无产阶级专政理论，这个是支持文革的一个符号。当时小平同志呢，把这个三项重新组合的时候，第一项是学习无产阶级专政，放到了最重要的位置。为什么这么放呢？就是为了让以四人帮为首的这批，呃，就是极左派呢，或者说这个支持文革的这批人呢，他们没法反对，就是这么一种策略啊。啊，那我现在说这个最重要。那你还能反对吗？我也支持文哥，是吧？那从这个事情就可以看出啊，就是排序问题，它不一定是越重要的越靠前啊。如果党内达成一致意见的时候呢，我们这种判断方法可以说是管用的。但是如果党内有意见不一样的时候呢，它在排序上它可能会出现一些策略性的调整。那这个时候呢，你就不能还根据字面的这种排序去确定这个重要性。啊，所以当我们如果看到一些有争议的问题的时候啊，啊，他在排序的这个判断，我们是要谨慎啊。包括现在我们也可以呃举一反三，比如说我们谈到房价的问题的时候，呃、啊，房住不炒肯定没问题，但是你说到底是让房价是想让它打压让它跌下来呢，还是维持呢？对吧？然后我们现在地方债务这种到底怎么处理呢？啊，这些有争议的问题，你不管是在党内会引起争议，还是在社会面上会引起争议的这种问题。啊，这些东西的表述顺序，我们都不要太死板的去理解。这些里面可能都会有一些妥协和策略在里面。那如果说我们不看顺序，我们看什么呢？啊，看行动。啊，不要看他怎么说，要看他怎么做。就是要看后续啊，你这个文件出来之后，他有没有后续一系列的这个配套的政策？他是不是出的很多，出的很快？啊，以及中央执行政策的这个决心。看这两个，看行动，看决心。你有的时候啊，你排序靠后，但是如果啊，党内其实是想上下一心去搞这个事儿啊，比如说一九七五年是吧？邓小平主持这个拨乱反正的这个时期啊，就是其实是大部分党内的这个干部都比较支持的啊。那这个时候我只是为了对付少部分这个反对他的人，我做了一个这么策略性的调整。但是后续行动的时候，大家可以看出来啊，七五年先开始整顿铁路，然后后来整顿钢铁工业，然后。啊，等等一系列这种工业的整顿，啊，就很快啊，上下一心，啊，或者说大部分上下一心吧，啊，就是就就这这种行动，我们就能看出来，哦，那就是真的是想这么搞、啊，另外一个呢，就是我们要知道，就是我们有一个中央跟地方，有的时候啊，他，呃，会有点这个意见不能不够统一的时候，啊，就有的时候中央是想搞一个事很坚决的香港，但地方他还有怀疑。啊，或者说地方还摸不准，嗯、啊，比较典型的就是之前我们这个环保的这个情况，啊，我们就能看出来，呃、啊，因为有的地方就是因为环保也提了很多年，是吧？科学发展观、和谐发展也提，啊，但是，啊、很多年还是让位于这个经济发展。但是前几年我们是啊，中央是真的下决心，真的要搞环保。在这个时候呢，很多地方还没转过这个劲儿来。你像陕西啊，什么、啊，秦岭这种事情。啊，所以这个时候呢，我们就能看出来啊，就是它也有这么一个，呃，就是矛盾的地方。但是后了后续的行动，我们就能看出来，中央很坚决，是吧？啊，就一定要搞环保啊。所以我们说看什么呢？不要看顺序，看行动啊。尤其争议问题，不要看顺序，看后续的行动，这个是最重要的啊。不要像财经自媒体一样上来就是拿顺序解读，拿顺序解读啊，这种东西是，呃。呃，潜藏着这个呃风险和错误的，呃，但我们所有说的这些这种分析啊，其实都是指向这么一种思维方式，就是我们不要把这种政策这种东西啊，或者说这个政治体系啊，看成是一个铁板一块的东西，你不要把它看成一个机器啊，就它最终它是由一个人组成的东西，只要是人，它就有不确定性的东西，对吧？人会犯错。呃，可能出现很多随机的这个情况，所以呢，你最重要的就是千万不要，啊，有一种，对吧，下盘大棋这种思维定式来理解政治，政治千万不能用这个下棋啊，就是大棋局这种思维去理解，啊，没这么厉害，啊，不是上帝啊，他是人，啊，人就是会犯错，啊，而且我们很多时候我们注意啊，就是，呃，还有一个问题就是说，我们要注意政策这种东西，很多时候都是鹰然层面的一个设想。应然层面啊，就应然，他希望这样，啊，但现实的这个实然的情况呢，可能完全达不到你本来的预期。你很多时候啊，国家中央的希望他能够这样发展，但不意味着他最后现实当中他最后真的能这样发展。那这种例子就太多了，对吧？比是说一三年的时候，这个呃中央经济工作会议当时就提出来，啊，我们的城市建设要让居民望得见山，看得见水，记得住乡愁，这是当时的文件的原话。但是你看看现在，我们这个城市看得见山，看得见水嘛，对吧？记得住乡愁嘛，对吧？你房子都没有，你还在城市里还有乡愁，对吧？啊，然后再比如说，你二零一五年的时候，当时中央是这个经济工作会议啊，提出叫租购并举，解决住房问题。但是你看现在都二零二三年了，我们这个租购并举，我们这个租那方面，能解决问题吗？对吧？啊，所以就是说。呃，很多时候，啊，呃，这个你大家想这种下棋的人，他是他想赢，但是他最后他可能赢不了，或者说他最后他设想的很美好，但是现实当中他可能做不到啊，这种情况就太多了。对，所以我们一定不要把它理解成一个铁板一块啊，一个大棋局，然后一个啊，我们国家在下盘大棋，就啊，不要不要这么想啊，他就是人，你去看看所有的过往的历史，你都会发现很多偶然的，甚至是不可思议的。啊，治大国如烹小鲜的这种事情就是很多很多的，啊，就千万不要觉得就是有一个能超越一切、看透一切的一个老大哥在，呃，帮你解决问题，嗯，并不是这样的。当然，我们说啊，你顺序这个东西尚且如此，但很多人他在解读文件的时候，他还会什么逐字逐句的，甚至逐标点符号的去解读，啊，看哪个表述细节哪个字儿不一样啊，这种其实更不可取。因为有的时候啊，我可以说，我们甚至都只是为了这个行文更流畅一点所以可能调了一下表达方式，啊，就是你不要小看我们这个党的文件的语言水平啊，就我们其实还是很重视文笔这个东西的，啊，我们政治研究室的那些，呃，这个先生们，这些，呃，夫子们都还是这个，呃，很很厉害的这个这个文人啊，就是，呃，所以那种标点符号什么或者。一个字儿、两个字儿说法的细微的差别，千万不要也当成一个呃什么要仔细研究的东西。就是如果说我们有一个政策的变化，或者说有一个政策的取向的话，它一定是会非常非常明显的，就是想尽各种办法让你知道的。啊，你不要总想着你是读者，他是作者，他他比你更着急啊，他想让你领会他的这个政策精神，他肯定会以一种非常。积极的方式，而且一个文件提还不行，还好几个文件配套文件啊，反复提，呃，所以就是不要拿那些呃什么就是很细节的语言的变动去理解这个事儿啊，你细节的语言变动，我们说你别说细节语言变，你就算决心都下了，文件都写了，最后实行的还不一定是那么回事儿呢，你就更别提细节的语言变动对战争最后的这种大势的结局能有多大影响了。所以这就是我第一个想讲的问题。啊，就是如何解读高层文件这个问题，财经自媒体经常会，呃，以一种，啊，大家直觉上觉得比较对的，啊，一套故事去解读，但实际上并不是这样的，啊，不要有阴谋论，不要有大棋局的思维啊，而是把它当成一个有机的，呃，一个系统的一个人组成的系统啊，这么去理解。下面我们讲这个第二个问题啊，就是消费。消费占 GDP 比例的这个问题，呃，就是在我们这个民间的意见当中呢，呃，还有这个财经自媒体界啊，经常流传着一种政治正确的观点，啊，就是要提倡消费占 GDP 比例要越高越好。呃，就是这种呢，我觉得很多就是自媒体人在写这个东西的时候呢，他可能连 GDP 是怎么统计的都不知道。呃，就是我们要讨论这个问题呢，就是消费占 GDP。高到底意味着什么？到底好不好？要讨论这个问题的话呢，我们得先聊一下这个，呃 ，GDP 里边是消费到底指的是什么意思啊？消费跟投资到底指的是什么意思啊？然后这个数是怎么统计出来的啊？你如果连这个这个数怎么出来都不知道的话，啊，那你可能会有很多误会的啊。那我们所谓 GDP 里这个叫三驾马车嘛，对吧？呃，就是投资、出口、消费啊，或者说。呃，投资、进出口、消费，准确的说应该叫进出口啊。我们这个所谓就是叫三驾马车啊，三驾马车这个提法呢，其实里面就带有一点这个，嗯，不太靠谱的，或者说有点目的性的这种提法。我们后面再说啊。啊，那我们先回到说 GDP 里面说的这个投资、消费、进出口，指的是什么呢？它指的都是生产的产品、啊、注意，就是。GDP 统计的是生产，我们管它叫国内生产总值，叫生产总值，啊，它统计的是生产，啊、它不是说统计的你花了多少钱买了多少东西，也不是说统计你卖多少东西，那个是统计的，那个是交易 ，GDP 跟交易没关系 ，GDP 统计的是生产，那比如说我们今天生产出了一个，呃，就是生产出一部手机，没人买，啊，放放仓库里面，啊，没人消费。那我们这个 GDP 数字会不会增加呢？会增加。就我们只统计生产，它只要生产出来了，啊，那它就是会统计到这个数里面。那我们盖了个房子卖不出去，那 GDP 数也会看着很高啊。你盖座鬼楼卖不出去，呃、啊，到时候 GDP 那就蹭蹭往上涨。嗯、啊，就是说我想强调的是 ，GDP 是一个统计生产的东西一个概念，它跟交易跟消费。呃，就跟买卖这个环节没关系，你生产出来没人买也没关系，这是第一个。第二个呢，就是 GDP 里的这种所谓三驾马车，呃，我为什么说它这个概念有问题呢？就马车三驾马车好像是在拉这个东西似的，是拉动拉动，就好像是从需求，从我要花钱掏钱买这个东西这个角度来讲的，所以就会让有人有一种是消费就是指我花钱去买消消费的这个东西。投资就是我花钱搞基建，就会让有一种直观上的这种错觉，但实际上不是。啊，它不是什么马车，它是一个就是生产出来的一个东西，它不是说拉出来的一个东西。这是第二个，第三个呢，就是说到底是消费品还是资本品、啊、就 GDP 当中统计的，呃，叫投资、消费、进出口这三个具体指的是消费，指的是消费品，指的是我们生产出来的多少消费品，手机是吧，粮食。啊，这是消费品，啊，投资指的是资本品，啊，就是比如说房子、厂房、设备，啊，这些这叫资本品，还有进出口，进出口指的是，呃，我们生产出来卖给国外的人用的东西，我们自己不用，卖给国外的人的东西，啊，所以呢，一般来说，我们把进出口也从大类上也归类到投资啊这个环节，因为。投资跟进出口都是我们生产出来自己不消费的东西嘛啊，啊、呃，所以说我们进出口也可以大力上归到投资这个呃分类下面，啊、呃，那其实就是二分法了，就三驾马车也可以用二分法来说，呃、就是消费品跟资本品两种划分，啊、呃，但我这里想强调，消费品还是资本品这种划分，它是人为的一种划分，啊、呃，我们把房子划分成资本品，但是我们把汽车划分成什么呢？你是划分成消费品还是资本品呢？对吧？啊、呃，汽车看起来也能做一个生产工具是吧？也有这种资本的属性。呃，但你说你是划分成消费品还是资本品呢？那我们人为的把它划分成了一个消费品。那么这个就是消费跟资本的这种划分，它是一个人为划分的概念，它划分这种概念是有目的的。啊，这个我们稍后讲。啊。那我们现在先讲消费占比高意味着什么？就消费占比高，实际上意味着仅仅是说我们生产出来的消费品更多，就我们生产出的粮食、衣服、猪肉啊、手机生产出来的这些东西更多，是生产出来的这些东西更多，不是说我们得到的或者说我们买到的消费品更多啊。那这里面就有个问题。那消费品这个生产它是用什什么生产出来的呢？那无外乎两个嘛，第一个劳动力嘛，得有人，有人干活是吧？啊，另外一个就是这个厂房还有机器设备呗，对吧？就是固定资产，对吧？你啊，或者在经济学里面这些统称资本吧，嗯，就一个是你得有劳动力，有人干；第二个是有机器，然后有生产线，啊，有资本，啊，就这两方面得有这两个东西，对吧？但是大家有没有发现一个问题，就是你想生产更多消费品，你必须得有先买这个生产线，盖厂房。但是生产线、厂房、机器设备这种东西，这个在 GDP 里，它是要被统计进投资这个数里面的，啊，这些是资本品，啊，在 GDP 统计里面是要被算进投资这个分项下面的。那你这个问题就出来了，就是你其实消费跟投资它是绑在一块的东西，而且这个投资具有前置性，就是说你想消费更。呃，你想生产更多的消费品出来？你想让 GDP 里的这个消费的这个数呃变高？你首先得先去建生产线、建厂房、买机器设备。那你首先就要先要把这个投资给它数，让它变大啊。就是现实情况就是，你得先加大投资，你才能促进未来的消费品生产。或者说，想要生产更多的消费品，你必须先多生产、多生产出来更多的资本品。就是更多的这种厂房设备这种东西，那所以说呢，我们中国这么多年所谓投资占比较高，但是我们的消费，其实你感觉不是一直在持续的增长吗？对吧？我们投资占比最高的时候，我们并不是感受说，哎，我们好像这个消费的这个变少了，其实不是，而是你的感受其实是消费，呃，也是在往上走的，对吧？就我们社会消费品零售数据，大家可以看一下，就是增速最快的那个时候，其实恰恰就是在我们投资。占 GDP 比例最高的那个时候，啊，就是两千年之后，呃，增速最快的时期是在零八年到一二年左右这个时间，就是四万亿那段时间，啊，平均每年增速基本上就是在百分之十五以上，高的时候到了百分之二十多，啊，反倒是从一二年左右开始，我们所谓那些财经自媒体喊的啊，这个消费要占 GDP 比例高。一二年之后，消费开始占 GDP 比例慢慢变高了，但是你后来会发现，那个社零数据啊，就是社会消费品零售总额这个数据，它开始下滑了，啊，从一二年左右到疫情之前，基本就是百分之八到百分之十二左右的增速，啊，跟投资占比高那段时间相比是下了一个台阶的。那如果我们仔细研究数据的话，你其实就会发现，我们得出的结论其实是跟你这个直觉是相反的，啊，但这就是真相。啊，就是说，学界其实在研究 GDP 的时候呢，基本上它是只关注投资的，啊，为什么呢？因为当年凯恩斯搞宏观经济学，他发明这个，呃，凯恩斯这个经济学这个时候啊，他就划分了投资跟消费这两个概念，他划分这两个概念，他就是为了强调这个投资这个概念的，啊，就是凯恩斯划分出了投资和消费两个东西之后，他心里有一个不可告人的秘密。啊，就是说，他其实是想通过强调投资的重要性，来让你政府在经济危机的时候多花钱去救市、去救经济，这是凯恩斯的一个核心的目的，啊，就是他的那个小心思。他划分这个概念，他讲这个概念，他不是随便划分的。你划分出来之后，你得有个说法，你为什么分投资跟消费呢？我跟大家说，就是你往往划分两个概念的时候，你二分法划分概念的时候，其实都是为了找一个对立面，啊。比如说，我们说什么啊，直接什么，间接什么，我们说什么过去的什么什么，现在的什新的是什么什么，啊，我们二分法划分概念的时候，往往都是为了找一个对立面，然后说某一个方面这样是不好的，我们过去都经常把重点放在了这一个方面上，我们现在应该把重点转移出来，放在我们我新发现的这个对立面上啊，在凯恩斯经济学里面，就划分投资和消费，其实他就是想说。生产太多消费品不好，如果你想为了长远打算啊，你得多生产这些机器设备、厂房这些东西。这其实是一个很简单的一个道理，甚至说可以是你在农业社会也很适用的一个朴素的一个道理，对吧？你比如说你在一个农业社会，你如果划分一下投资和消费，那么其实就是你多建水利设施、农田水利设施，这就是呃相当于多投资了啊。你多去呃种地，你就去。啊，种粮食，这就相当于是你在消费了啊，或者说生产消费品了。那你从长远角度考虑，你肯定是多建水利，对吧？啊，你多建几个都江堰那样的那个东西，那不更有利于长期的种地种粮食吗？对吧？这其实就是一个很简单很朴素的道理，只不过凯恩斯把它用呃所谓经济学的语言给包装了一下，然后他更加的去强调我们要为了经济发展进行长远的投资啊，包括他。最重要的论证就是所谓投资乘数和消费乘数，呃，那个支出乘数这个这个概念嘛，然后发现投资的支支出乘数是远大于消费的支出乘数，用这种呃实证角度再去论证出来投资更重要，呃，这一块呢就是大家可以去看那个萨缪尔森的宏观经济学，呃，萨缪尔森的那个经济学里面宏观的那部分，呃，那部分有比较详细的一个讲解啊，这里面我不具体讲，大家可以去查那个呃支出乘数那一节。啊，呃、嗯，所以我们这里想说，就是投资和消费这个二分法呢，本质上它就是想说，投资是长期的消费，啊、呃，而消费就是一种短视的、鼠目寸光的一种生产方法，啊、呃，就是不懂延迟满足的人才多会去生产消费品了，啊、呃，我们为了长远考虑，就是要多生产投资品或者说资本品、呃，所以呢，就是基于这种思想划分出来的这个概念啊。啊，以及按照这种方式确定的统计方法，就我们 GDP 的统计就是按这种思维去。我们为什么区分投资跟消费的统计呢？我们就是为了就是强调出这个呃投资更重要。所以最后你会发现啊，你按这种统计方法去统计，你就会看到经济整体不好的时候，你统计出来的数据都是消费占 GDP 比例最高的时候。我举个例子，就比如中国什么时候消费占 GDP 比例最高呢？就是一九四九年到一九六九年，就建国前二十年，哦，那期间消费占 GDP 比例啊，那真的是，就是普遍在百分之七十以上，个别年份就甚至到了百分之八十以上、呃，那就是我们财经自媒体最向往的那个消费占比高的呃时代，呃，那你再看看我们国家经济发展最快的那段时间呢，就是从一九九零年到二零一零年这段时间。你会发现消费占 GDP 的比例也是下降最快的时候，啊，投资占比呃大幅上升，然后从二零一零年开始呢，我们都知道就是我们经济增速 GDP 增速又开始稳步下降了，啊，你可以看到这个时候消费又开始占比又开始有回升了，啊，所以这个你就能看出来啊，就真相其实是投资占比是和经济增速整体是正相关的，消费占比是反相关的。为什么会这样呢？就是我们说的，就统计方法的问题。好，这个概念基于这个概念的目的，然后发明的这套统计方法就会导致这样。就是投资消费的这种呃统计方法，它根据凯恩斯经济学来的。凯恩斯经济学它想强调投资更重要。你这么按照凯恩斯的思想反推出来的一个 GDP 统计方法，那其实当然最后是投资会发现这个数据对经济更重要的、呃。那我们说回来就是。为什么这个民间或者说，呃，财经自媒体总是喜欢就是宣扬消费占比应该高呢？啊、呃，这个又要从流量的角度去理解了。啊，我曾经问过一个抖音大 V 啊，他就他的也不算大 V 吧，但是他账号也有呃几百万的年收入，啊，他就跟我总结经验说，就有两种类型是最容易赚流量的，啊，一种就是 how to， 就是教别人干个什么什么事啊。就是讲解方法，啊，另外一种呢，就是把别人的心里话给说出来，啊，后面这种肯定是比前面的流量更多的，啊，前面的更容易让人收藏，但他可能看不完啊，就收藏，什么时候用，什么时候查。那么自媒体喜欢吹消费这个事儿呢，就是首先，因为老百姓他不懂 GDP 怎么统计的，他听到消费这个词儿，他就直观的觉得好像消费高。跟我们老百姓有关系，因为消费跟我们老百姓有关系嘛。你投资跟我们老百姓，我们哪投资起资呀，对吧？那消费高不就是说我们老百姓水平消费水平高嘛？啊，所以就有一种直观的心理，就觉得消费高就是好，啊，就消费水平高，啊，那么他财经自媒体他可能是利用了这种心理，当然也有可能是他自己也不懂统计学，啊，他也不知道这书怎么捅出来的，他自己他就是个老百姓啊，他就这个思维，嗯，然后他就喜欢讲这个嘛。啊，而且总是把这个话呢，同老百姓这个日子过得好不好联系起来啊。比如我这里就随便找一个公众号写的文章啊，我们可以读一下，就看看这种典型的这种财经媒体、财经自媒体写的文章的这种错误的方法啊。嗯，它的原文是：拉动经济三驾马车中的出口和投资都熄火时，重任也就压在了消费上。啊，这就典型，他把这个三驾马车这概念拉出来了。啊，这句话就又再次。暴露出来，他可能不是很懂。这就三驾马车这个概念呢，就本身就不是很不严谨、很不学术的一句话啊。虽然是一个很常见的话，但其实是非常不严谨的一句话。这种说法就好像三驾马车嘛，你好像是投资、消费、进出口三个三匹马互相没什么关系。但现实当中，我们说不是三匹马，就只有一匹马啊，应该说是就是。是一匹马里面的各个器官，啊，投资消费都是这匹马里面各个的器官，这匹马最后才是，呃，这个经济 GDP 数据。你你少了哪个器官？你少了心脏你能活吗？对吧？你少了胃你能活吗？啊，我们应该说就是，呃，你这个投资消费还有进出口，实际上应该你非要比喻的话，你应该比喻成，都是这个马里面的一个器官，你必须三个。同时都生产，你最后才能让这个经济才能呃发展起来，呃，然后或者说是这一架马车里的三个不同零件必须同时呃往上走，你这个呃同时都是好的，你这个马车才能往前走、呃，这就是因为我刚才说的，因为你想生产消费品，你必须先生产生产的设备还有厂房。啊，就这东西在现实中是绑在一块儿的，你没有投资是不可能有消费的，你不生产资本品，你怎么生产消费品呢？就是我真想让这个消费数据上来的话，那我得先建生产线。所以这些错误都是因为没搞清 GDP 统计的是生产这个问题。啊，你只有从生产这个角度去理解这些事儿，就很容易想明白。其实最后就是一个很简单的结论，就是你让投资数据变高，你可以只生产资本品，但是如果你想让消费数据变高。你必须先生产资本品，才生产得出来消费品。所以这个世界上根本就不存在什么所谓的让消费占比单独提高来拉动经济增长这件事儿，就不存在这件事儿。这件这个意思就好像是说，呃，你你你你你他两个肾，你现在多给他呃这个这个移植个肾，然后他就能更牛逼这种感觉似的。啊，不是这个意思啊，就能给他续命，不是这个意思啊。你现实当中事件呢，是因为就是你这个统计方法决定的，你这个数据如果消费占比上来了，你一定是经济在走下坡路，啊，这就是一个机械的倒推出来的这么一个东西啊，这没有什么就是意识形态的问题。呃，实际上呢，其实张维迎之前已经说过这个问题，啊，就之前张维迎在某个论坛上，他就明确的说反对就三驾马车这种说法啊，他呃他说这是用三驾马车理论。分析经济问题基本上不会带来好日子，啊，当然这个转载这个文谈话的文章现在已经被和谐了，我也不知道为啥，就讲实话的现在都比较容易被和谐吧。嗯，那么我们刚才从学理上说完了这个消费的问题啊，就是现实中的这个所谓消费投资这个问题，跟自媒体的说法基本上是南辕北辙的，是相反的，啊，现实当中是消费投资都是绑在一起的，想提高消费必须先提高投资，呃，所以。投资提高了，往往 GDP 整体会提高，但是消费单独提高的话，一般只能说明是投资占比的下降，而不是说消费本身起了什么变化，啊，因为消费想要提高的前提本身就是要投资提高，啊，如果消费单独的提高，只能说明是投资下降了，呃、啊，那这个时候经济整体增长肯定是更差的，呃、啊，这个我们从现实的数据，不管中国还是国外数据，都很明显的，嗯，能发现这个相关性。呃、嗯，那我们说为什么这种南辕北辙就错误的，而且是反着错的这么一个东西，就是自媒体这么喜欢提呢？那就是因为它迎合了老百姓的一个心理。还有另外一方面，就是他们在论证消费占比高的时候，呃，他有一个很简单的论证方法，啊、呃，就是除了他喊口号以外呢，他有一个很好的、很简单的方法，就是他要举美国的例子，因为美国的消费占 GDP 比,比例高，啊、呃，在这种对标。美国就是好的这种思维下，啊、呃，他就说发达经济体都消费占比高，我们就应该消费占比高。但其实呢，美国的经济学家都很担心美国现在这个状态。啊、呃，当然这也是这个财经自媒体比较有意思的一个地方、啊、就是一方面有时候为了做这个爱国流量的时候呢，他就会各种呃骂美国，但是在事实论证，他如果想一个最方便的方法，就直接说，哎，美国是怎么怎么样的，然后我们跟美国不一样，然后我们。所以我们是错的，然后我们要向美国看齐，啊、呃，这个就是，可以说是财经自媒体的辩证法吧。这个，嗯，那我们接下来讨论第三个问题啊，就是中国的基建，呃，是否过度？啊、呃，就中国基建过度这个说法呢，在民间还有在这个财经自媒体其实都讲了很多啊。这里面其实也有一种政治正确的感觉，啊、呃，就是大家觉得这个，呃，首先大家。大部分情况下都会觉得中国有基建过度这个问题，呃，另外一方面呢，呃，会进一步觉得这个基建过多会造成这个比较大的浪费，呃，尤其是我们看到了大量所谓的鬼城，是吧？呃、就这个基建过度和我们直观上看到很多大量的空置的房子、鬼城，这个其实有很大的联系。啊，比比如说这个广西的那个防城港是吧？那个是，呃，全国商品房控制率最高的地方，呃，它控制率应该是达到了 80% 之、呃、也就是说那个城市盖的房子，呃，五个房子五呃五个屋子只有一个人住，啊、呃，这是防城港，啊、呃，包括，呃，我的这个这个这个家乡啊，就是于家铺这个 CBD， 啊、呃，就是当年08年四万亿的时候。这个盖的这个瑜伽铺这个金融区，啊，我们这瑜伽铺金融区就是有多大？就是规划了四十平方公里的金融区，啊，北京金融街才十平方公里，啊，我们这边就是呃一个就是就是天津下面的一个相当于郊区吧，这个地方规划了四十平方公里的金融区，啊，我们经常就是。呃，这边人就说啊，就是这个瑜伽铺这边都可以拍那个呃超级英雄拍那种大片啊，就拍的时候这些楼都可以真炸啊，因为反正你都没人，你炸了其实也没事啊，本来也没人也炸了也不浪费啊。还有包括那个独山县什么的那个是吧？啊，就是我们全国确实啊，就是在过往的这个发展过程当中呢，可以说就不知道盖了多少个这种故宫级别的建筑。啊，就这些直观上，它就会给人一种感觉，就是我们这个基建确实好像是过度了。那我们在心态上有一种出于反对浪费，尤其是出于反对这个呃政府乱花钱的这么一种心态，我们往往会觉得，就是批判基建过度也是一种政治正确。所以很多财经自媒体就是动辄就是要开始啊批判我们这个什么基建过度啊这个问题。但是我这里面想呃谈一个关键问题。就是大家有没有发现，我刚才谈的这些，我们直观上觉得好像能证明基建过度的这些事情，都是鬼城啊、呃、空楼，就是盖的房子没人住，都是这些现象。那这里边我们要区分一个问题啊，就是基建过度跟房地产过度啊，这是两个概念。就我们直观看到的大部分，呃，有很强感官冲击的这些东西呢，都是属于房地产过度。而房地产是这个开发商去投资的，是地产商去投资的，啊，是吧？是什么这个恒大呀、融创啊，他们去投资的。你不管是旅游地产还是商业地产，啊，万达、啊、这些，这都不是花政府的钱，啊，当然你可以说是花人民的钱吧，但这个确实不是政府财政的钱，啊，这些都是民营企业的，啊，尤其是这些呃房地产商的这些钱的，啊，尤其是那些激进的盖楼的，大部分都是民营房地产商。那我们看到的那些空城鬼楼呢，就是，呃，实际上都是这些民营地产商的钱大部分。啊，当然从这近几年的房地产这个市场变化来说呢，就这些地产商，呃，基本上也已经得到了这个市场规律的惩罚了，是吧？啊，你供给过度，然后国家政策一收紧，啊，你这个地产商基本已经该死的都死了。呃，他们当然也是浪费，也是乱花钱，得到了应有的这个呃报答呀，就是，呃那我们真正说的这个基建呢，就基建基础设施这个概念，它指的其实并不是房地产，啊，我们可以看一下统计局口径的这个基础设施建设投资里面包括什么啊，首先第一个包括电力、热力、燃气、水的生产和供应业，第二个是交通运输、仓储和邮政投资。第三个是水利、环境，呃和公共设施管理业投资。那、啊、我们可以看出来，这里面没有房地产，啊，没有盖房子，跟盖房子没有任何关系啊。就我们真正，呃，官方定义的基建呢，是指这些交通设施，对吧？这些公路啊、桥梁啊、铁路啊、高铁，这个是基建，啊，这些邮政、然后电信的这些设施，是吧？包括基站啊，这自来水啊，然后电网啊，啊，包括这些。园林绿化、环保啊，这些东西，啊、呃，这些是基建，盖房子那个不是基建，所以我们第一个要区分的，就是啊、呃，盖房子过度和基建过度是两回事儿，啊、呃，我们直观上看到的那个过度呢，是盖房子过度，那么我们这个基建它有没有真的过度呢？那我们还是得从这个呃实打实的这个数据上来看，呃，但具体要看什么数据呢？啊、呃，这里有一个很重要的经济学思维的问题，就是。我们在看经济数据的时候，往往要区分两种数据，啊，就第一种叫做存量数据，第二种叫做流量数据。啊，什么叫存量？呃，什么叫流量呢？就比如说我们看一个人是不是真的有钱啊，我们不应该是看他的这个年收入有多少。当然，你看年收入啊，你也能有一定的了解。比如说他一年挣一百万的话，啊，你至少知道他肯定不是一个太穷的人。呃呃，当然也不一定，他可能这一年一百万是拆迁收入，是吧？啊、呃，所以呢，就是流量这个东西呢，他不一定。啊、呃，那我们看他有不有钱，更关键的是看他的存量，也就是说，他这个人有多少资产，有多少资产就是存量的意思。啊、呃，你也许这个人一个月三千块钱工资，对吧？但是他二十套房，还都在北京，是吧？那这绝对就是有钱人，对吧？这就是存量概念，啊，那包括马云，对吧？他退休了，他一年可能都不领工资，对吧？都没工资，呃，就是收入证明都开不出来，开出来的没多少。但是他的这个资产存量呢，那才能体现出来他是这个首富，是吧？首富级别的这种有钱人啊。你区分一个人他有没有钱，你要用这种思维。你区分一个国家他是不是有钱，他是不是一个所谓的富国，也是同样的道理。你要看的不是说这一个国家它的这个流量数据，不是要看它今年 GDP 有多少，看它今年国民收入有多少，而是要看它的存量，看这个国家有多少底子啊，有多少资产啊，那这个基建呢，就是一个国家最重要的底子。我们一般说，对吧？就是呃，或者再用学术的一点的词汇讲呢，就叫这个资本存量啊，资本品存量。啊，我们刚才说了 ，GDP 里面的投资指的是生产资本品。那生产的多少资本品的这个存量的这个数，才是能证明它到底是不是一个有钱富有的国家的这么一个数据啊。但是我们往往会犯这个错误，就是我们经常从流量数据去呃看一个经济问题，但是忽略了存量这个数据。比如我们总重视那个我们 GDP 什么时候啊，这个能超过美国是吧？但问题是我们身边说的这个超过美国的 GDP 是一个流量数据就算我们再过五年、七年，我们这个 GDP 总量能超过 GDP， 但那也只是指我们当年的那个 GDP， 那个呃国民生产总值超过了当年度的美国的 GDP， 但不意味着我们的资产比美国更多啊！也可能就算我们那天超过了，但是我们实际上的资产存量。还是不如他们建设了这么一百多年的这个啊经济建设，呃，还是不如他们的那个多呃，所以，即使超过了那天，也不意味着我们就能叫比他富有了啊。不是，包括我们人均 GDP 超过他了，也不能就意味着我们比他更有钱了啊。这都是呃不对的，就是因为我们要从存量看，不能只从流量上看。往往是存量数据比这个流量数据更重要、更有意义。啊，但是在我们普通人，尤其在财经自媒体这个领域，他大部分情况下他只关注流量数据，他不谈存量数据，啊、就是因为，呃，一个是存量数据，你得自己查，自己去呃数据库去统计局上去查，啊，你如果不太懂怎么去看数据的话，你可能嗯都不知道要去查一下，啊，另外一个就是流量数据呢，呃，经常被用来说事那大家互相。洗稿的时候呢，看到的都是流量数据，所以都讲流量数据了。嗯、呃，那关于这个流量跟存存量，就是它的这个思维呢，其实在呃我们投资分析上也经常能用到，因为我们在投资分析上经常有句话讲叫做资产负债表是根本，利润表只是资产负债表的注释啊，也就是说资产负债表是最重要的，资产负债表就是存量数据，那利润表。只是体现了你当年的一个利润，啊，那个就是流量数据。我们说流流量数据就这个利润表，只是资产负债表的一个注释，呃，当然这里面我们不细讲这个投资方面这个问题了，呃，以后的这个博客内容还会细讲。呃，那我们现在就是，呃，如果只看流量数据的话呢，就是我们会发现我们这个基建增速大部分确实时候是非常高的，啊、呃，从零四年有这个统计数据开始，我们。能看到啊，我们那个基建投资大部分时候，呃，是维持在百分之二十以上的，啊，最高的时候，零八年那个四万亿的时候，最高能冲到百分之四十。然后我们从呃，就是这么十几年大搞基建的这个呃过程之后呢，呃，我们能一直看这个流量数据是增速很高的，但是我们这个存量数据是多少呢？啊、呃，这个数据是挺难找的，我是找了很久，然后我目前能找到的。呃，唯一一个数据呢，是，呃，就是人民日报二零一八年的时候发表了一篇文章。好，这篇文章里面提到了这么一句话，叫“目前我国基础设施人均资本存量仍只有发达国家的百分之二十到百分之三十”。啊，二零一八年时候发表的文章，说我们国家啊只有发达国家的百分之二十到三十。啊，当然，《人民日报》这篇文章他说的这个数据呢，肯定是有引用来源的。这个引用来源，我，呃，估计大概率是我们国家的这个，呃，统计局啊，或者说这些，呃，就是财经系统的人员进行的一些内部的研究，啊，他们可能内部人才能看到数据，呃、啊，我们看公开查查不到，啊，但是人民日报应该是引用了他们内部研究的这么一个结论，就是，啊，一八年我们已经经历了这么多年的基建建设之后，到了一八年我们还只有。发达国家的存量的百分之二十到三十，这就是我们的存量数据。一八年之后啊，这个基建增速实际上掉的很厉害啊，所以我们不用考虑说一八年到今年我们是不是有什么就是基建的呃更大的这个这个数呃，尤其疫情这两年，其实呃基建增速呃掉的非常厉害，呃，可能年均也就百分之二左右吧，可不到百分之三。这个水平之前是每年都是百分之二十左右，呃，那么我们说一八年的时候是存量是百分之二十到百分之三十，发达国家的啊，那我们如果考虑一个呃，我们往多了想啊，我们往多了想就是考虑一个购买力评价这个因素啊，一般一般我们中国的这个经济数据有个特点啊，尤其是这个国民收入这块的数据。啊，我们中国的这个数据，如果一旦考虑购买力评价的话呢，呃，基本上相比发达国家那个数据能翻一倍。啊，比如说我们人均 GDP 是一万美元，啊，如果我们考虑了购买力评价这个因素之后呢，我们能翻到两万美元。啊，那这个购买力评价这个概念，呃，这里就没时间细讲了，大家可以去查一下百度五百科。呃、啊，总之就是我们往高了考虑的话，我们可以把这个数再往上翻个一倍。啊，那翻个一倍的话呢，到目前为止，我估计，啊，最多我们国家的这个基建的基础设施的人均资本存量，大概就是发达国家的百分之四十到百分之六十这个水平。啊、实际上离呃发达的这个国家的基建还是差了一个数量级的。啊、而且这个数呢，其实是跟我们的人均 GDP 和发达国家的这个差距是差不多的。因为我们现在人均 GDP， 大概就是一一点二万美元嘛，然后发达国家普遍现在是四五万美元左右，那我们也就是它的百分之二十到百分之三十，啊，所以从这个数，我们为什么说它是有一定的准确性的呢？就我们这么交叉验证一下，或者说这么侧面验证一下，会发现，啊，我们人均 GDP 就是离发达国家还有百分之二十到三十左右的，就占比占他们只有百分之二十到百分之三十，那我们现在基础设施人均存量也就是。也也是占发达国家的这个百分之二十到三十，啊，这两个数啊，基本上能有这么一个互相验证的一个关系，所以这个数还是有一定的这个合理性的啊。那么我们从这个数据来看的话呢，实际上我们基建并没有过度，啊，我们这个呃基建和人均 GDP 啊，基本上处在一个呃差不多的水平上。我们感受到这个基建过度呢，其实主要是因为。我们直观上看到了它大量的这个房子建了太多的，啊，但是这个盖房子过度，它不是基建过度。那基于此呢，我们其实现在不用觉得这个基建投资太多了，啊，应该说是不多不少，啊，水平适中的一个状态。我们的主要问题呢是盖房子过度，导致了大量的浪费，啊，所以我们应该说呢，如果再看到比如说新闻说，哎，国家投钱搞基建，就不要觉得又是浪费了，不要像。那些财经自媒体说的啊，什么基建过度浪费啊，并没有这么一回事儿啊。那些鬼城和国家花钱搞基建没关系，完全两个不同的统计数据啊。而且从一八年到现在的数据来看啊，我们因为疫情这两年的耽误啊，实际上这个基建反倒是没有跟上人均 GDP 的增长啊。我刚才说我们这个从一八年到现在的，呃，从一八年到二一年的基建呃年均增速，也就是。百分之二不到百分之三左右吧，啊、呃，我们人均 G G D P 可能还有个百分之三到百分之四呢，啊，所以说其实现在，呃，我们的基建倒是稍微还有点落后于我们的人均 G D P 的增长了，所以说靠基建去，呃，拉动经济增长，在这一轮不仅不是一个浪费，反倒是一个我们就应该去补一补，因为疫情耽误的这个课的这么一个事儿了、啊，而且实际上呢，就算我们这个基建啊，就说真的如果是。有过度了，其实你也未必是坏事，对吧？你看美国，呃，这个搞了这么多轮经济刺激，建了多少公路，是吧？没人用的公路，啊！但是我们以前很多人就出于这种，是吧？看美国就是好的这种心态，啊，就说啊，你看美国这个，啊，基建多厉害，这么多公路没人用，然后你就回到中国你就，你又说啊，你看中国这么多公路没人用，这基建浪过度浪费，啊，你就不能这么说这个事儿，是吧？啊，因为你基建实际上你就算过度了，但是因为你基建这个东西大家都可以免费用，你哪怕只有一个人用，啊，他也算是用上了。但是你房地产如果盖的过度了的话呢，那那些鬼城你又不能送给老百姓是吧？你只能放那儿放着，你一个人都用不上，那是真浪费，你还得花钱雇物业的去打扫卫生。所以我们说啊，与其你把这个资源浪费在盖房子上。你浪费在基建上，其实怎么着也强一点当然我们还是不提倡浪费啊。呃，只要你能做得到。感谢收听《外步星》，如果你喜欢这个节目，希望你能分享给你的朋友。也欢迎你为这个节目捐款，以增加节目的可持续性。如果你想了解更多的信息或者文字的东西，也可以订阅我的微信公众号，名字也叫外不全。